0: 读好书，纯聊天，活络一下已经僵硬的教会脑。欢迎收听教会青年的思考健身房。好，欢迎来到。教会青年思考健身房啊！今天很开心，我们找找到一位有有位新的来宾，就是 Cindy， 然后来跟我们聊这个边缘人的这个、呃、主题啊、哦。那其实我跟 Cindy 也不是很熟悉啊、哦，我们就是在网络上
1: <笑>网友，<笑>网友，
0: 网友，所以可不可以请 Cindy 也介绍一下你自己
1: ？哦， oh, 好。嗯，我之前是在一个青少年的福音机构工作，然后大概呃十八年的就是做学生辅导啊，然后网络计划相关，然后还有做一些就是辅导培训的工作，然后所以嗯嗯呃还什么写过一些青少年的书啊，编写过教案啊。那现在的工作就是因为我现在想要做这个嗯基督徒的智商，所以我正在学习当中。嗯嗯在读研究所， <Okay. S 1> 然后也读神学院。那呃，目前现在还做一些有趣的事情是，是比方说我录制两个广播节目，在央广跟复兴，然后也呃在做这个儿童心理创伤的专辅老师。哇！所以也是蛮写岗的、哦。对，好多
0: 才多姿哦。嗯、<笑>上次聊完之后就觉得，哎，既然在台湾没有认识他，然后可以多跟他多学习一些东西，多聊一下。发现他很多东西可以挖、oh, ，哈对啊，所以今天我们要谈的就是这个边缘人的这个话题，或是有边缘感。嗯、那你自己会有这种边缘感吗？平常、oh, 或是在教会里头？嗯
1: 、呃，我觉得我在教会里头现现阶段的确是，就是尽量是保持低调。因为我觉得是因为在福音机构工作，其实工作量很大，周末真的会希望好好的安静，或休息一下，嗯、不然就是没有太高调就会，你知道，就是教会都很缺青少年辅导的相关的工作这样。那、嗯、另外一方面就是，我觉得是我的个性，我有一点不喜欢跟着主流文化。我觉得是因为我，我后来想想为什么，我觉得是因为我小时候就看倪匡的小说，就十二岁的时候就开始看，然后他就写我们中。就是我们这种东方人、中国人有奴性，我就觉得<笑>我从小就觉得好，我长大后一定要跟、呃、一定要做一个不随从潮流的人，不要盲从。十二岁就知道什
0: 么是奴性了、啊，哇
1: ！哦、呃，因为就把他小说都看完了。我看书很快，所以就大家看小说。哦，对
0: 。
1: 但是我觉得这样子的个性跟选择确实会造成，有时候会觉得有压力啊，因为你就跟别人不一样。
2: 嗯<哼>。然后
1: 也会觉得自己，比方说。呃，会会担心自己是不是做是不是错了，然后呃，我觉得跟别人不一样是确实是一种很很大的心理压力。然后如果你在坚持一些原则的时候没有志同道合的人，就会特别的心慌。嗯嗯，嗯
0: 对啊，你你是不是做了还蛮多疯狂的事情？这样听疯
1: 狂，呃，也也没有那么<笑>那么夸张。我举我举的例子可以，呃，比方说像我们女生，其实女生很多时候是比较。嗯，就是要温良恭俭让嘛，就是女生要温柔一点。嗯、可是当我想要讲出我跟别人不一样的想法的时候，有些人可能会觉得，就是哎、欸，你为什么意见很多？嗯
2: 、他们可
1: 能不一定会讲出来，但你可以看到他的反应，他也很惊讶，对。或者是说，比方我的家庭教育一直强调，就是要忍让啊、谦虚啊、自我检讨啊、处处很周到啊。但有的时候，我觉得，哎、欸，我要顾虑，比方说维持一些界限或原则的时候。在我家族当中，可能我也是一个很奇怪的人，嗯嗯<哼>，对，所以都是其实是小事，但你可以感觉到你做的一些选择或想事情的方式跟别人不一样的时候，确实会有一点点边缘感
0: 。所以你是从泥框小说得到这个启发的，但是后来还有什么
1: ？<笑><笑>我我觉得没有，因为我个性是艺术型个性，我学的专业一开始接触的就是艺术嘛，设计嘛，哦、所以本来就是要有、嗯、很有自己的想法。Yeah, yeah.
0: 学艺术的如果太从众就没有，嗯、没有对啊
1: ，嗯、就没有办法有自己的作品。是是的，不过我后来因为当了很多年的学生辅导，我觉得在这个辅导过程认识了各式各样的人之后，我就发现其实真的大家都不一样，大家只是表面上看起来一样，或者他没有告诉你他哪里不一样，所以我就释然了，就是比较能接受，就是会很喜欢自己跟别人不一样。嗯哼。
0: 对，因为你上次也说到，其实你好像就是花蛮多时间在陪伴一些所谓的真正的比较边缘的人。哦
2: ，
0: 对，那我觉得呀，其实我们我之前都被人家笑说我，我我其实什么读书啊这些都还算蛮顺利的，就应该不算是什么边缘人、啊。<笑>嗯，所以其实呀，我其实我觉得今天可以访问到你，就是可以聊一聊，就是说你在教会陪伴这些边缘人。或是他们有一些特殊的状况啊，嗯、那我觉得可以，可以跟我们多分享一些这方面的
2: 哦经验
0: 哦
1: 。嗯，我觉得，我觉得其实教会就是社会的缩影嘛，某方面来讲，确实是，嗯、只是我们可能有共同的信仰。但是同样，如果比方说你是一个不善于人际关系的人，你在社会上就是人际关系不好，进到教会大概也会碰到同样的问题。比方说，你可能接话接得很怪，或者是你的笑话别人听不懂，你的话题跟别人聊不上，这是一种，你就会觉得很挫折。那我自己是觉得，嗯，就是我我们其实每一个人都有一种想回家的渴望，信仰对我们来说好像就找到那种生命的归属感。那呃、嗯，有的时候我们自己原生家庭不见得很美好嘛，所以当我们好不容易信主之后，我们就是真的会把教会当家，把你的信仰群体当家。但你发现，就是我把他当家之后，我自己还是融不进去的时候，那对人来说真的是一个蛮大的二次打击。嗯，那除此之外，因为我陪伴的比较多是可能一开很很奇妙是上帝的带领，一开始主要陪伴花最多心力都是比较是精神疾病相关的学生，所以我还看到的一些部分是，嗯、呃，第一个是如果他本身就是有一些状况，那他更难跟一般人做朋友。而且有一些疾病是有点不可逆的，就病情会恶化的，嗯、所以你就会看到他越来越边缘，到最后他真的没有办法跟别人一起相处。然后他在这个我在陪伴他的过程中，看到他那个无力感，就是无法改善，然后他也不知道问题出在哪里，或是有一些雅斯伯格倾向，其实就是他们对这个人际智能发展较不一样的人，那对他们来说，你就可以。呃，很有学因人人是有一种社交天性的，所以当人跟别人不能连接的时候，会出现很大的自我厌恶，会出现想自杀的念头，嗯、这都是就是会自我攻击啊。嗯、所以我就看到很多这个觉得很心疼，嗯,
2: 嗯，
1: 所以可能因为这样，我就很有负担对于教会边缘人的工作。嗯
0: ，不过就是是需要一些，除了是那种情感上的，呃，这种。关心之外，其实也也有蛮多的专业、哦、嗯
1: ，对，所以我就开始认真学习
2: ，<笑>不然其实
0: 我没有那么爱读书。<笑> OK， 所以为了他人而读书，这也是真的是蛮蛮就是很重要的动力啊，嗯、不然我们其实也都不是那么爱读书。其实呀，<笑>希望我这个节目也是为了他人而做的
2: 。嗯，对啊。嗯、yeah, OK，
0: 呀、yeah, ，所以你今天想要？帮我们介绍哪一本书？因为如果聊到边缘人这个话题的话
2: ，哦， oh,
1: 好，我我觉得我特别有感动，想要分享，就是卢云写的一本书。卢云他有一本著作很红，叫《浪子回头》，嗯、就是他写林布兰的这个画作的一些反思。<对>但他后来又出了一本姐妹作，叫《回家的渴望》。嗯，那这本书，嗯。嗯他其实是卢云带着一群人，有点像是带着团体，然后一起谈他在李布兰的这个画作当中的很多的反思。嗯、<哼>那卢云其实他写《回家渴望》的时候，其实他那时候也受了一个很大的伤，就是他有个很重视的朋友，然后最后却这个关系却搞砸了，所以他就有七个月疗伤期。所以我觉得他在写这个书的时候，那个那种边缘感、孤孤寂感应该是非常大的。所以我就觉得，哎，可以把这本书介绍给大家，
0: 就是《浪子<让 S 2> 回头》回头
1: 。嗯嗯，
0: 嗯<以>这本书很有名啊，小小的、薄薄的，可是我记得我以前看的时候没有什么感觉，<对>就是，嗯，这带我这种理工的背景哦，就读不到那个。所<笑>以<笑>你今天来帮我们分享多一点
2: 。
1: 哦，好，嗯，我觉得其实。呃，我书其实真的很精彩，然后也非常口语化，所以鼓励大家自己看。所以我只讲一点点。我觉得，呃，我特别讲他描写小儿子跟大儿子的这两种不同。我觉得他是在谈说，其实我们每个人都有小儿子心态跟大儿子心态。那其实这两个角色都有他们的边缘感。嗯，我先讲，嗯、呃，小儿子就是小儿子的边缘感比较像是他跟他自己的，就是。对他来说，我也喜欢卢云的角度。很多人一读这个故事，就会觉得小儿子大错特错，他怎么可以这么浪荡就出去抛下父亲？但卢云在讲说，其实我们每一个人都有一种心情，就是那种少年式的叛逆。嗯，嗯<哼>
2: 因为
1: 我们其实不想要、呃，别人告诉我们答案，我们想要自己去探索问题，或者我们不想我们的人生被设定好。我知道哪些是罪恶，哪些是神圣，但是对我来说，我。还是有我的冲动啊，我还是想要自己去经验。所以他提说，其实我们内心有两种的拉力，一种就是嗯、呃，真的很想要自己去尝试，但另外又有一种，我好想要归属在群体当中，我要符合社会期待。嗯，所以，所以其实小儿子他对他来说，我觉得他有点像是对自己的边缘感，他非得要这样入世，进入世界，然后在当中可能真的是体验过了。然后真实认识自己，发现哦，原来真的我我自己没有能力追寻到我想要的快乐，然后他才再回来回到家里面来。所以这本书叫《回家的渴望》嘛，小儿子才知道说他真正的渴望是回到父亲的，嗯，就是下就是回到父亲的怀抱中。所以我觉得，其实小儿子透过这个过程中，他在这个边缘感真正认识自己，找到自己
2: 。
1: 嗯哼，嗯，那。大儿子的边缘感是另外一种，我觉得他比较像是跟父亲的疏离，那个边缘是跟父亲的边缘。因为大儿子其实他的信念就是我要努力赢取爱嘛，嗯嗯，所以他才会从他跟父亲的说话，你可以看到，其实他是觉得，我觉得他更深层的心里面，其实他是觉得自己不值得被爱的，所以当他不会觉得他做一切就是是。呃、嗯，就是他跟父亲同心协力，享受跟父亲的关系。他是觉得他是好像他要换取一些东西。为什么他跟父亲抱怨说你都没有就是为我庆祝啊，开派对啊？但是我觉得等于是说，大儿子其实跟父亲之间并没有建立真正亲密的关系，其实是疏离的。那他不能理解父亲对他的心意。其实他是长子，是父亲的头一个孩子。父亲所有的一切都是长子的，就是那个。父亲对长子的那爱，跟大儿子能体会到，其实是完全的不同的层次。嗯嗯，嗯
0: 所以呃，你从这个小儿子跟大儿子当中，你看到他们的一种对自己跟对父亲的疏离感，然后某种程度，他们虽然在家里头，嗯、但他们其实是边缘的
1: 。嗯，我觉得这很能应用在，就是我们聊今天这个话题。嗯、呃，我觉得所谓的边缘感有，有小儿子是外显的，他就真的出走
2: 了，就以
1: 像有些人，他就可能因为边缘，他就离开教会了。那但是大儿子的边缘，他的出他也出走了，只是他是在内心中情感上的疏离，嗯嗯嗯、他他外显是看不见，但他是一种内顿的，就是内隐式的，其实他也放逐了他自己。嗯,嗯那当然，卢云在写这本书的时候，他会一直谈到说，我们要怎么解开我们自己这些心结。啊，那他就写一些比较细腻的,的一些反思，所以我觉得，嗯，不管我们听众朋友是哪一种的的边缘，你是看得见的还是看不见的，是心里面想的还是你就是真的就是离开这个群体，或许在书里面可以得到一些安慰，然后也找到一些亮光，知道方向
0: 。嗯，你可以先帮我们把亮光照亮一下吗？<笑>直
1: 接直接直接讲一下啊，好啊，可以啊。嗯，那我那我要翻一下。<笑>我觉得，我觉得，呃，卢云在写小儿子的时候，他讲一个很有趣的观念，他叫做“嗯、呃、第二次的孤单”。他在说，其实他受伤嘛，因为他很重视一个朋友，可能过度的情感依附，然后后来他发现这个关系被他毁毁了，所以他就请查到，原来他一直在。找寻一些满足，但是那个最深的那个回家渴望，那个满足只能上帝给他。可是他一直在眼前的他可以看到的事情上面，他在追寻满足。所以对他来说，他后来意识到说，其实他真的要处理的就是那个孤单感。这个孤单，嗯、他要破除他对这种虚幻世界的嗯的渴望，因为他说，其实他一直在祈求这个世界让他活下去，好像他。不透过这种赢取大家喜爱，然后不透过这种，呃，一直追寻满足，他会觉绝套在这个世界上没有安身立命之处。但他后来明白，其实真正只有神的是他的满足，所以他就因此他说，当他真的把神当做他的满足之后，他就进入了第二次的孤单。这第二次的孤单，是因为你以神为满足，你势必要放弃一些你在世界上的好处，比方说，你不再情感依附在他人身上。或是不靠一些物质来满足自己，嗯、但他说，但这种不在依靠世上可见之事之后，你内心确实还是会有孤单感，嗯，只是这个孤单感不再是你像第一次孤单的时候你要想办法克服逃避的，而是你要与他共处，你要活在这个孤单感当中，嗯、是为了你要做一个更完
0: 整的人。对， okay, 所以我们现在有孤单感，即使说我们来了教会，或者说在教会。也算是有一些不错的服饰啊，或者是在婚姻当中，其实有一些孤单感，也算是正常的。
1: 嗯，可
0: 以这样说吗
1: ？我觉得，嗯，我我我同意啊。我觉得，嗯、呃，可能人终身都会有一种孤单感。那我们当理性信心上知道神是我们的满足，但其实这个过程并不
2: 容易。嗯嗯，嗯
0: 我觉得卢云，<對>我不知道是你很会讲，还是他很会很会写。<笑><笑>因为我知道，因为我们在读那个这个浪子回头的这个故事的时候，就好像没有没有这么多的这种呃这一方面的诠释哈、哦，就好像就是比较直白一点。那这边但是如音好像就讲到这种心灵层面，好像更深层次的一些这种隐晦的东西，好像我们平常比较少去探索的这一块。嗯嗯
1: 我想可能跟他本身自己是心理，他是心理学家嘛，嗯、所以我觉得他在写这些，尤其是他的自我揭露，写的这些东西就会很深刻，所以读者会比较有所触动，嗯嗯,嗯，对。那我要讲那个大儿子的啊，我小儿子，我再补充一个我觉得很让我很感动的点哈，然后可以讲一下大儿子，就是我觉得卢你写到一件事是。呃，我们以为小儿子离家就是一次性的，但是我觉得他在讲说，事实上我们成为基督徒之后，我们这辈子都一直在离开又回来，就像是我们刚刚讲，我们知道上帝是我们的满足，但我们还是会忍不住在很多时刻或者不同的年纪，我们离开了，我们又去追求自己要的，然后最后可能又很失落的时候，我们又回到父的怀中。但是最最感人的是。重点是，上帝的爱不是在我们回来的时候他才在，而是我们离开的时候他也在。卢云说：“你看，这个父亲从来没有说过一句说你不准走，或是你不要走，他完全没有阻止小儿子，他就是安静的照着小儿子的意思，然后他就等候他。所以他在提提说，其实我们要理理解，其实我们是一辈子都在这样出走又回来，可是上帝的爱却始终在这里。我觉得这个让我蛮感动。”
0: 嗯哼，也很难体会哦。就是、说有时候，我们都知道上帝是爱，上帝爱我们，可是我们好像没有办法真的这样子体会到这种。就我觉得，如果有时候我们如果真的能够从理性变成你真正内在里头真正知道的时候，我觉得我们。说好像很多事情都会做一些不同的选择，然后也也也不会再那么需要去让外在来透过外外面的表现来证明我们自己哦。嗯
1: ，那我讲一下大儿子喽。好啊。好，大儿子他其实主要的议题就是刚刚说的嘛，他用努力赢取爱，然后他其实心里面最深处是很不能接受自己值得被爱。那卢云就在写说，其实这样子的心境长期下来是侵蚀人跟人的信任关系，也是侵蚀自己的心
2: ，因为很痛
1: 苦。嗯、那他就提说，所以解决解法应该是你其实大的同时，他也抱持着有一个完美世界的幻想。对他来说，他其实不太容许他的弟弟出走出轨道，然后弟弟跑去实验，所以甚至弟弟失败，所以他心中其实也抱持着一个。完美世界的幻那这种想要努力赢取爱的人，其实他心中会呃很容易会出现怨恨，因为当他这么努力，但他却还是失败，或是发现不公平，为、嗯、他一些期待幻灭的时候，这时候心里面那个悲伤会让他只能一口一口把他的愤怒吞下去，所以就会形成一种冰冷的愤怒。所以其实他挑战的是说。或许对大儿子来说，我们心中的那个大儿子心态，我们应该要在每一次的痛苦，不要就是逃避，我们去把转化这个痛苦，不要再把别人当成家孩子，好像自己是一个很可怜的受害者，一直坐在这个受害者的位置。其实我们是没有办法去拓展，就是抓住我们是神爱子这个身份，我们反而应该就是跟这种念头挣扎。然后还有另外一个，他也建议说，在操练你，他建议说，他鼓励。有大儿子心态的人，多去跟一些在痛苦当中很软弱的弟兄姐妹，多去跟他们的生命平行深刻的相交，这样的过程中可以帮助他破除那个完美世界的幻想
0: 。嗯，你在陪伴这些你所谓的边缘人的时候，你你是怎么样用这两个小儿子跟大儿子的这样子的故事，或是来，因为刚刚讲的感觉还是。有点抽象，抽象就是有没有一个比较具象的一个例子，<笑>然后我们可以，嗯，就有有一个角色，他们我们可以比较具象的来谈
2: 。好，
1: 我觉得其实我们我们的华人这个文化里面，其实我们很喜欢，不是集体文化嘛，也很重视关联，嗯、所以对于我们来说，我们其实喜欢大家尽量都一样，对，不要太突出或太特别。所以其实，但其实我们又忘记，每一个人真的是不一样。即便我们在这个同样的文化下面，其实每个人还是有自己的个性，<是>也有自己的一个属灵的历程。所以我觉得，嗯、呃，我们有时候会难以容许看到有人，就像大儿子难以容许小儿子，怎么可以出走呢？怎么可以离开教会呢？你怎么可以不投入教会服饰呢？啊、嗯，你怎么可能只想着说，好像你在教会里没有朋友，你都没有出来出来？嗯就是服务大家呢，就是我们其实会有很多预设的想法，嗯
2: 、然后我们
1: 当我看到一个脱轨的弟兄姐妹的时候，其实我们心里面会出现的那个情绪啊，愤愤、嗯、不平啊，或许不是我们不愿意关心我们的弟兄姐妹，而是我们自己过不去我们的情绪，因为或许我们自己有不甘愿，嗯、但是我们不敢承认说，哦，对我在教会真的不是很累，嗯、或有时候我不太清楚我的信仰真的还那么有信心吗？有时候我也觉得。
0: 就是，服饰都是我在扛啊，嗯、你们爱来不来，然后，然后找了你都还这样子三邀四请的，嗯、都还还还要说再看看有没有时间这样。嗯
1: ，我觉得这是非常非常难以避免的状况，因为真的是有人做的多，有的人做的少。但是我我并不是说，就像玛大玛利亚，对我并不是说做多的人就错了，因为他们都做那么多，还要。还要被还要被检讨，这很碎。但我只是在想，是是我们的文化里面没有陪我们一起去探索我们的感受。嗯，就当你真的觉得自己崩傲了，或是你心中越不能接受，嗯，其他人的时候，其实反射出了你里面对自己有一些东西是不能接受的。嗯、是。那如果我们很诚实的去，就是很真实的去看自己里面到底怎么了，有哪些匮乏让我们很痛苦，嗯、我觉得或许。大儿子也可以卸下他的重担
2: ，
0: 然
1: 后得到了。愈、嗯。所以我在陪伴的时候，我觉得我比较像是从这个角度切入。嗯
0: ，我最近就有发现，就是说，因为我两个孩子都在家里上课嘛，所以他们常常就会上一上就上网啊，嗯、然后就是看看动漫啊，就是很难专注在那个他的课业上
2: 。嗯，嗯那我
0: 就会有一点焦虑、焦急。然后我就想到，其实他也难免，因为我发现，其实我可能焦虑的焦结也是我自己，就是说，我自己好像也没有办法，真的，因为我的事情太捉摸不定，就是我在做的事情，有时候呀，我也没有办法，好像真的每时每刻都静下心来，好好专注，所以就会有一种觉得，嗯,嗯，呀，就是你讲的这种，其实有一种投射啊，就是其实他们的问题其实也是我的问题，只是有时候我们。不想承认，或是根本就没有去察觉到。嗯，你刚才讲到说这个，呃，说我们对于情感好像没有那么的敏锐。那，嗯，其实，呃，我觉得好像还蛮有意思，就是我也是慢慢在认识，说其实。我们常常在教会讲说要属灵，要属灵啊，要成长啊，要像耶稣啊。可是我觉得好像情感这一块、哦，我们一直都谈得不是很深入，或者说，其实我们根本就没有在试着去探索或者去了解我们自己的情感。我觉得我们这个教育，从我们自己的教育就是这样，我们就是要一同，嗯、就是要单一的嘛，我们就是要单一的这种价值，然后比较。比较统一性的那，所以情感这种东西，特别对教会来说也是，因为情感东西、感受的东西太难捉摸了，然后每个人的感受都不一样，嗯、所以这种东西怎么教导啊？所以我们还是讲好好查经吧，好好这个归纳法吧，<是>对不对？我们要单、嗯、标准答案。可是这个过程中，其实成长很重要的部分是跟我们怎么样关顾或是意识到自己的情感，好像也很有关系，对不对？
1: 嗯，我我其实觉得，嗯、呃，我在做情绪研究的时候，我我印象很深刻一句话，他就说情绪没有对错。哎、欸，我听到这句话的时候，真是就是我觉得好像打破了我一些原本的观念，因为我觉得情绪一定有对错啊，有些情绪不好啊，有些情绪造成很多问题啊
2: 。
1: 但是他第二句话说，是我们回应情绪的方式才是可能有适当或不适当。哎，我就觉得这这蛮有道理的。嗯嗯。但是我们好像都是，比方说举例，可能在教会里，面，我们觉得自己可能很孤单。我可能心里面，假设我可能甚至我是主要核心同工，我都还觉得自己很孤单。那我可能自己会有一些道德的帽子加上来，觉得说，哎、欸，我怎么可以这样觉得呢？我现在应该不要顾自己，不要这么自私，我应该多去做一点，就是。我们很容易因为觉得情绪，我们去评价了我们的情绪，觉得这情绪不好，所以我们就没有往下去探索到底这个孤单感的来源是什么。因为可能每一个人孤单的理由是天壤之别的，就是差距很大的。但我一直就是因为我一直在整合我对心理的理解，能对情绪嘛，我觉得其实情绪很像是一把灵性的钥匙，你看懂了情绪，往下找去发现你。到底出现这个情绪的想法是什么？然后你还可以找到常在想法因为其实你有一个信念，就是你会发现你对上帝的一些神观是息息相关的。嗯，而且可能跟圣经也不一样，只是我们不敢去碰，我们怕真的找到的结果是跟圣经讲不一样，怎么办？我真的是这么这么自私，而且我不爱神，那怎么办？就是我们会很害怕那个害怕，所以我们就不敢。嗯往下走，但不倒就不就不能像卢云一样嘛，就是、那么深刻在人性上面，他有了自己自我的超越。你
0: 刚刚说情绪没有对错，然后情呃对情绪的回应才会有所谓的好坏之分嘛？嗯那嗯，我觉得情绪没有对错，其实我好像也知道哎、欸，可是但是你刚刚一讲就说。比如说这种孤单或什么的，或是呃，比如说在聚会的时候，或是有人突然很生气，某说了某件事情他，他他发他用一种很强烈的方式去表达，哎、嗯欸，这个时候我好像就没有办法，我知道情绪没有对的，但是我好像没有办法去区隔这些很细微的东西。
1: 因为他回应的方式确实不太好，<笑>他很大声，这个我们一般人会觉得很困扰，<笑>对啊
2: ，他
1: 的那个情绪的能量就、嗯、干扰了我们嘛，所以我们此时还要先切割他的不恰当的行为，然后去同理对方，我觉得这确实，这确实有点强人所难，是，所以，嗯,嗯，我觉得情绪比较像是个人的自我修行，嗯嗯。嗯、就是我们需要自己觉察是，是哎、e 哦，我为什么要这么生气？我现在讨论教会是大家没有人要出来做这件事，我怎么气成这样？嗯，嗯哦，我觉得这反而是值得我们可能先觉察，哎，我好像过度反应，我这个过度反应里面藏着什么样的念头？或许我藏着就是一种大儿子的心态，我觉得只有我是最负责的人，这些不孝子之类的。嗯但是，当我们看见这个心态，又能够理解圣经当中讲到的，可能我们又有这个嗯信仰的知识，我们发现对人的看法不是这样子的我们就可以去比对这个落差，看看自己怎么了。我觉得上帝跟圣灵比较能够在那个时候对我们说话。嗯
0: ，我觉得是不是这样讲对不对？就是说，因为有时候我们其实分不出来，我们很很难做这种。呃，你刚刚讲情绪跟他的反应的这个区分，别人别人可能用一个比较激烈的话语，然后我们就觉得很很不舒服。嗯、但一方面也是因为说，我们其实自己常常也很难去区分自己的情绪跟自己的一些，我们很少去察觉自己的情绪，然后我们可能也常常用一些不是很恰当的方式在处理自自己的情绪，嗯、以至于说我们也很难去认识到别人其实。这东西是可以去稍微做一些思考，然后做一些区分，然后甚至去同理别人的感受，那你觉得情绪跟情感，你觉得它是同意的吗？你怎么区分这两个东西
2: ？嗯，我
1: 举个例子好
0: 了
2: ，嗯，
1: 举个实际的例子，比方说啊，我现在正在带一个，等于是有点像带一个小组，一个成型的一个小教会这样。嗯，当中有一次有一个弟兄来跟我聊，他说他发现他对我有情绪，那我就问他说，呃，怎么了？他说为什么你分享完之后，大家会一直讲说，啊、呃，今天你说什么，今天你说什么？他觉得你会不会太高举自己？就是会不会大家都是以你为中心型的这个团体？然后，或是还有就是，他听到我在跟别人聊天的时候，他觉得你们聊那些东西好难哦，我都我很想加入，但我好焦虑。我坐在旁边，其实我是觉得我我没有办法加入这个聊天，我不懂你们在讲什么。好，他就跟我聊了这这个事情，然后我我就我我让他回应他，先回应他客观事实，到底是不是他看到这样，可能不是他看到这样，是他的他的感受让他有这样的感觉。好，那当然。我后来就聊到再深一点，就是聊他的情感。其实我觉得后来他有他有发现，其实他是有一种欲望，这个欲望是他很希望成成为众人注目的焦点，他很希望自己懂很多，就是他很想要在团体当作核心这样子。那我问他说：“那你你对你这个欲望，你有觉得好或不好吗？还是你是很就是很能接受自己有这样的念头？”他说：“他没有觉得不好、欸，诶，这就是他想要真正想要的事情。”那我觉得那就很好啊。那既然你已经发现你这个欲望，那就不要用扭曲的方式，就是别人好像一直攻击，好像有有的人做到，我没有做到，不要用这种比较的方式，而是去思考有没有办法帮自己创造机会，在团体当中，我就真的来带领一些活动。因为他其实之前会比较没有自信，他就不敢，就是主动争取说他要带领活动。那我也帮他制造一些机会，所以他后来就很成功的，就是办了很很好的一个活动。那我觉得这个例子可以来回应你刚刚说的情绪跟情感，那个情感比较像他欲望里面，就是他的内心深处是一个渴望，嗯，就是被大家接纳的人，而且他有发挥的地方。嗯、对，只是他的情绪可能是用另外一种方式出来，必须要往内推才能看到他最深处的需要，其实是这个，而不是真的好像讨厌谁或是对谁很生气，就那个愤怒底下是有很多东西的。嗯。但我想很难，因为若不是我是这个，就是做这个心理辅导方面的话，一般的可能带领者听到这個就气死了吧？就
2: 是、嗯
1: 、<笑>我那么认真，嗯、不是你还嫌我说<笑>有这么多意
2: 见
0: ？嗯嗯，嗯对，其实这个人的情感好细腻，有时候也很矛盾。你说，其实，呃，我们常常在讲说什么做事容易，其实做人。难嘛，哦，就是有时候其实人与人相处这种眉眉角角啊，嗯、然后这种感受的东西，反而是很难很难处理的。嗯，嗯对。但是你怎么样帮助我们？是说怎么样可以培养这种多一点敏感度吗？还是？嗯
1: ，我我觉得其实最最重要是，嗯，就是群体是一种互相参照的关系。就是我们确实会有很多的情绪在我们跟别人互动里被涌起来，那我觉得最怕的就是我们自己擅自下了一个解释，比方说我就是讨厌他，或是他们就不喜欢我，嗯，我觉得这就是很快速、很简化的下了一个答案，然后可能我们就很受伤就离开了。我觉得在教会中出现边缘感，其实嗯、呃、非常值得探讨，这个边缘感到底是哪来？的。就你最深层的那个欲望是什么？如果知道，如云说，我们每一个人都有回家的欲望，只是我们会扭曲成，比方说大儿子心态或小儿子心态。那对我们来说，其实嗯，真的很诚实去面对自己的感觉，然后就去往往内挖。我觉得这是一个挑战，但也是一个灵性塑造的过程。然后另外一个是，我觉得千万不要自己想要跟别人对话，甚至是跟让你有情绪的人对话，我觉得都是一个。蛮有挑战的冒险，当然也可以去找一些你觉得他比较能够理解你、给你一些、嗯、智慧跟同理的人谈，或是那个群体之外的人谈。我觉得这都可以帮助我们基督徒，可以不要落在自己情绪的盲点里面。嗯嗯、然后另外另外有一个念头啦，这样聊一聊，我觉得想到就是，呃、我我们我刚好提到说我们有属灵的历程啊，就是其实我们、嗯。刚信主的时候，也许二十几岁好了。好，我不知道每个人信主的时间。其实我们的心智成熟度也差不多，就是可能十几二十岁。所以，但是我们一信主之后，很快就会有一个念头，觉得我要当圣徒嘛。我知道理想基督徒是怎么样，是好基督徒，嗯、所以我可能不允许我出现一些感觉或者一些念头，或者我也不敢跟别人说，哎，我真的在嫉妒。好，我们怎么可能跟别人承认这件事？嗯，但是其实，嗯。我觉得那都是很正常的人性，就是当基督徒就是当一个真实的人，所以我们也必须面对我们有这些还不成熟的地方。嗯
2: 哼，对
1: 我有时候在神学院看到有些传道人很年轻嘛，其实就三、是、十左右嘛，我会觉得哇，他们一下就要当圣徒，但其实他们也也是还很年轻。嗯哼，但是我们好像忍不住就是没有办法放下这个包袱，可能是我们的文化的关系吧。
0: 怎么说呢？就是我我是觉得，其实现在人也本来就是很速度很快啊，然后像现在这种社群媒体、社交媒体也是也是倾向于这种自我表达啊。其实，但是我们是不是真的很能够去安静下来，就是查验一下自己内心的一些小小的世界？
2: 嗯、我不晓得你觉得这一代、嗯、这一代人会比较
0: 容易吗？还是觉得上一这世代的差异在这方面有没有什么不同？嗯
2: ，
1: 我我我有发现，就是嗯、呃，年纪比较长的、比较不重视个人、比较以团体为主的这种，我的上一辈的长辈，确实他们可能会觉得顺服、寻求团体的和谐。以团体的好处为考量，是他们思考的重点。那这样当然有好处，因为他们就可以嗯、呃，非常的委身在教会里面。即使教会让他们很失望或伤心，对他们来讲，这个承诺他们也不轻易退却。嗯
2: 哼
1: 。但是年轻一代开始注重个人，所以我觉得好处是会更真实。当我真的没有办法在这边服侍，我真的觉得很痛苦的时候，我我其实会讲出来我的难过，或是你可以从我的行为你就看见我受不了了。但是另一方面，也确实我非常容易放弃，因为我可能会很高举，就是很个人消费主义嘛。我的需求没有被满足，这里没有任何我值得留恋的地方。就是我们思考就不是以团体去思考，就比较像个人。那你说到底该怎么办？其实我们从西方就是我觉得看到，当很个人主义的时候，教会确实，神的教会会一直走到后面会萎缩，因为不再重视团体。嗯嗯。那，但是过于重视团体，失去个人声音也不好，因为大家就没有人要反思的，每个人就是就是从众嘛，上面说什么就做什么，我们就放弃了这个就是思考的能力。所以我觉得，其实我们这一代的人，如果可以的话，我们同时又有我们原本的传统的文化，我们又学了很多西方的，可能一些就是受他们的一些嗯、呃、文化影响，也许我们可以兼容两者。嗯哼、嗯，就是我觉得这两种的张力是必须存在的。你必须考虑群体，你也必须关注你个人，嗯，真正真实的情况。我讲一讲，我觉得边缘人的内在心理，嗯，其实，嗯、呃，我觉得我们应该每个人都会有边缘的感觉，在不同的时刻。那有一些我们其实是比较能够察觉到的，就是我们会觉得边缘，究竟我们想融入嘛？我们想要当核心，我们想要受欢迎，我们想要归属感。我们希望别人很爱我们，也接纳我们，觉得我们很好。好，我们都知道这些渴望，但是我们比较有不自知的是，我觉得的，嗯、呃，内在的匮乏感。嗯<哼>。因为我不知道我该怎么样满足我那个匮乏感，所以我就一直外求，我就会希望怎么今天没有人来跟我讲话，今天没有人来关心我，或是我最近发生的事情怎么没有人。我小组长怎么没有来问我？嗯。就是我们就很容易透过外求，然后变成抱怨跟怪罪。我们没有某方面来讲，其实我们是，嗯，没有负起那个责任。是，呃，我，我向别人我不说，别人就能懂，这好像才叫做别人爱我。可是我觉得真正的爱的关系不是这样，爱是彼此滋养的，是我也愿意在你面前袒露我的脆弱。我知道这个冒险可能会让你说一些伤害我的话，但是我，我委身在我们的关系里面，信仰群体的关系里面，嗯、我希望透过。就是我的勇敢跟真实，然后让我们之之间有一个机会去滋养当中的爱。嗯，我觉得这才是解决边缘感的一个核心关键。但是当然很不容易啦，讲起来讲起来很简单，这个过程其实真的是需要自己心智上也成熟，然后也不要用潜意识的投射，希望大家来爱我，或是把上帝的教会想象成一个完美的就是圣徒，很天真的这种想法，所以。我才说，我觉得那个好像是属龄历程，是随着你的年纪，你越来越能够安顿好自己的情绪，你也能够理解别人的软弱，你反而越来越能爱那些不完美的弟兄姐。嗯嗯，我觉得我们都是在那个练习的过程。嗯
0: ，所以你刚刚讲那个不自知的部分叫匮乏感
2: ，我觉得这个
0: 还蛮蛮好，蛮有意思就，就是不是就是说它还蛮贴切，就是说。Yeah, 我们都很想要有人来爱我们，然后我们，因为在婚姻当中，在群体当中，我们都会期待旁边对方或是朋友，他们能够付出那个爱嘛。那，那
2: 、嗯 yeah, 可
0: 是是我们其实内在有一种匮乏，让别人注意到你来来得到这些满足。嗯，对，我不想你有什么方式能够得到这种，就是让自己的内在。稍微更多的满足感，除了自己去喝咖啡，种<笑><笑>点菜啊，种<笑>、啊、点花草之外
1: ，我我觉得最大是最大的帮助是跟人的连接感。然后那个联，我们怎么样会跟别人产生连接感？其实是从我的软弱才能跟别人产生连接。嗯，所以对我来说，因为因为我之前一在训练，就是呃做传福音的训练。然后我用的概念是 three story， 他其实在谈的事情，它的核心精神是在谈，其实人跟人之间是因为生命故事的相遇，我们很真实的连接在一起。然后你从我的挣扎点上看见上帝是怎么样在我生命里，然后因此你对我的上帝有更进一步认识的兴趣。所以他跟我们传统这种就是讲成功、讲上帝给我们很丰富很不一样，他是特别把自己的那个脆弱、软弱的那一面。拿出来，那你也就代表你跟对方是一个很真实连接的关系，不然你会很突兀嘛，直接讲自己的问题或黑暗面。可是因为你跟对方是真的建立关系，然后很深刻，所以你讲出你的脆弱，我觉得那种那种关系本身就很有疗愈性。嗯
2: 哼
1: 。然后如果又是弟兄姐妹的话，那种满足感真的是就是，其实我我人生最痛苦的时候是我关心。在我的朋友圈里面最忧郁的姐妹，她最能懂我的痛苦。嗯
2: ，
1: 就是因为我讲我的痛苦，她可能哭得比我还惨。就是我，因为她很懂什么是痛苦，嗯、<哼>所以那种联，我觉得生命的连接感就很强烈。就是我知道我不孤单，然后有一个弟兄姐妹，她在陪着我一起祷告，一起经历。我觉得这这是上帝的爱的这个实体化，就是在我们的关系里面。嗯嗯嗯、但是。确实，这个关系是需要付很大代价去慢慢经营的，而且也要有智慧
2: 、嗯
0: ，所以你一直在强调那种，比如说那种内在的匮乏感。其实你没有想到的候，因为有些人可能说很、啊、多读经、多祷告啊，但你比较谈到就是说，其实我们还是在群体当中要有一种敞开，然后安全的分享，然后分享自己的软弱，然后在这个当中。嗯那个匮乏感是怎样？就是当大家都发现，哎、欸，其实我们都很软弱，就就被满足了吗？还是怎么样？哎、欸
1: ，我我我很喜欢我在我说我在带一个团体嘛。嗯、我们有一次对话的时候，就有一个姐妹，她就分享，这個、让我很感动。她说，嗯、呃，她很勇敢讲一件，她说其实她以前在团契，因为她跟大家格格不入，她是一个非常思考型的人，所以当她批判讲自己思考的东西，说其他人就慌神。所以大家都会露出一种包容的微笑，但是没有正面回应他这样的东西。他说他那种感觉真的很伤心，他觉得啊、哦，你们基督徒，我们大家基督徒的人都很好，都要行善，都要爱人，所以我就是一个工具，因为我的存在让你们可以操练怎么样爱人。但是对我本人来说，我觉得非常的。就是边缘呐，很很痛，很伤心。为什么我是工具？没有一个人真正来在乎我的感受，或跟我做朋友。就他没有跟别人有边界感。嗯<哼>。然后他很勇敢讲了这个故事之后，我就邀请大家说：那呃，因为他要，他，因为我们那个题目是“你愿不愿意讲一讲自己要融入群体最担心的点”，他就讲自己这个点。然后下一题就追问，就请在场的人愿不愿意聊你自己最害怕，也你也多聊一个你觉得自己很怪的点。所以每一个人就开始讲他要进入群体他的担心，那真的是五花八门，每个人都不一样。可是这个全部讲完之后，大家都得到疗愈，就是觉得、嗯、哦，原来每个人进群体都这么难，都有自己的担心，嗯嗯、然后也因此更有勇气，是那我们大家一起再试试看，我们就给彼此一个机会。嗯
2: 嗯
0: ，呀、嗯， okay. yeah. 所以我们最后要聊就是说我们怎么 empower 这些。不管是我们自己，然后或者是我们身边的一些边缘人、边缘的状态。你刚刚已经讲了一个蛮重要的点，嗯、就是有这样子的一个群体的关系，然后一种敞开分享的，嗯。可是不见得大家都有哎。然后我我们也不太会塑造出这种氛围啊。我们在教会就很正经八百啊，然后读经祷告啊，感谢主啊。
2: <笑>嗯，我我我
1: 先讲，我觉得其实这种团体，也许小团体不一定一定要是你的教会，
2: 嗯
1: ，因为教会其实现在教会很多发展，我觉教会施工真的很忙，大家其实除了施工之外，平常能够就是相处时间也很少。我觉得这些人，这些属灵同伴，一定要是你的朋友，就是你会想要。跟他不讲信仰的事情也可以，跟他一起吃吃饭， mm. 跟他 hang out， 大家一起都觉得开心。Mm. 我觉得这样子的关系才是真的。嗯， mm. 不然你你祷告带祷的时候，你没有办法连接感，你只能讲出就很事务性嘛。我有什么东西，请大家帮我带祷。嗯， mm. 对，所以我觉得那个连接感，就像我们一般在社会上交朋友一样，他就是你在社会上怎么交朋友，你在属灵友谊上面也是类似的。方式只是多了一个最大的差别，就是我觉得社会上交友考虑的就是对我有没有好处，嗯，这个关系哈。但是属灵上有一是，也许我们彼此对差异很大，没有好处，但是我们愿意委身在这个关系，我们就一起就是努力看看。我觉得这这样的关系也不用多吧，你有一两位，其实我觉得那个有的时候支撑力就很大。嗯、那。另外想 empower 一下，就是其实我觉得，嗯、呃，信徒被边缘化，或许从另外一个角度看，也有它的正向，因为，嗯、呃，我觉得会感觉到边缘的人，一定是他不是一个随便随从主流声音的人，嗯，啊，他会比较确定知道自己的感受，也能够体会到自己融不进去，所以他不会全盘接受这个团体的文化，那。我觉得那有可能，这可能是一种先知型的角色。或许你站在比较边缘，你反而能观察这个团体的文化，你可以反思，然后你也可以试着看看在自己小小的范围能不能做一些改变，嗯
2: 、对，或
1: 是嗯、呃，还是可以有私下的个别关系嘛。所以我觉得，或许上帝也是用，就是感觉边缘的弟兄姐妹在团体当中，也在帮助的这个团体，可能可以更健康。嗯。嗯
0: 啊，我刚刚听到就觉得说要勇敢，就是说有时候在一个团体里头就太嗯就少了那一种可以脆弱的这种容得下脆弱的这样子一种氛围，然就是当我们都还是戴着面具啊，或是比较有一些武装在在相处哈，对，所以我觉得、嗯、有时候。可能就是说，自己有没有办法自己先做那个做那个身先士卒的人、喔？我自己<笑>
2: ，<笑>可是我觉得那个勇气
0: 要很大，因为你不知道别人到底怎么会怎么看然后
1: 自我形象要很稳固，就是<笑>真的，就是由上帝来定义你这嗯
2: ，但
1: 但我觉得可以 try， 就是我们可以先是一点一点的，然后有的时候，嗯。我我觉得像我这些关系，或是我在带群体建立起来，他花的时间可能都是三年跟五年。嗯哼，它不是一个一触即成的事情，所以也不能急。因为你有勇气自我揭露，对方可能没有勇气听啊，不是的，他没有勇气效仿你。对。对但但我有做一件事，就是我从我自己做起，我在我的脸书上面比较熟悉的朋友，他们可以看到我非常真实的想法。我觉得这也试图是一种勇于真实的、嗯、的见证版，就是让人看到说其实可以这样
0: 。嗯，所以其实怀疑啊、失望啊，或者是挫折感啊这些东西，其实啊，我觉得好像有时候教会有时候如果太正向的时候，这些东西就反而被被压抑下来了，然后大家在教会反而变成是有一种嗯，我们、嗯、讲。政治正确嘛，就是教会正确的一种、嗯、一种氛围哦，那我觉得有点可惜、嗯、就是说，我们觉得其实还是要找到一种两三个人也好，我们可以可以真很真实的分享自己的一些状况，嗯，嗯
1: 可以说
0: 真话的团体，对对对对，嗯、好，心姐今天还没有什么要跟我们说的东西。<笑>
1: 我觉得我讲的超多，对。是
2: 啊。好啊。谢谢你让我尽
0: 情发挥，所以我在讲。不会啊，讲的很好啊。好，那我们今天非常谢谢 Cindy 来陪我们聊这个边缘人，然后也介绍我们《浪子回头》这本好书。那我们。回
2: 家的渴望啊。回家
0: 的渴望。姐妹，回家的渴望。OK。好，那我们就非常谢谢他。那我们就下次再见。OK
2: 。好，拜拜。拜拜，
0: 拜拜。